0: رحمۃ اللہ ابول اما فروغ العظيم وبلغنا نبی الامن على من ورحمد اسلامیہ. کچھ عرض معروض سے قبل آئیے ہمارا مل کر انتہائی احترام و عقیدت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت گمت خزرا میں آرام فرمانے والے آقا اروان فداں جنب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بیکس پناہ میں جھوم جھوم کر پاک کا شارکا باؤزل محمد, 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 محمد جو صلی اللہ علیہ وسلم الکرم والمین مبارک وسلم سلاۃ السلام علیہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نعت پاک کے ایک دو شعر پیش خدمت یا سماعت فرمائے
1: سرور کہوں کے کہ مالک و مولا کہوں تجھے سرور کہوں کے کہ مالک و مولا کہوں تجھے باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے مجرم ہوں اپنے آفو کا سامہ کروں شہا مجرم ہوں اپنے آفو کا سامہ کرو شہا مجرم ہوں اپنے عفو کا سامہ کرو شہا یعنی شفیع روز جزا کا کہوں تجھے یعنی شفیع روز جزا کا کہوں تجھے لیکن رضا ختم سخن اس پہ کر دیا لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا لیکن رضا نے ختم سخا اس پہ کر دیا خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے باغ خلیل کا گل زیبہ کہوں تجھے ایک بات دو دو پاک پڑھنے صلی اللہ علیہ وسلم
0: صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ وسلم علیہ وسلم آج کا جو میرا موضوع سخن ہے وہ ہے لاک ڈاؤن میں قدرت نے ہمیں کیا سکھایا اور میں چاہوں گا کہ مختصر سی ہماری نششت میں میں کرونا وائرس اور لاک ڈاؤن لاک ڈاؤن جس وبا کی وجہ سے ہوا اس کورونا وائرس اور لاک ڈاؤن سے متعلق کچھ باتیں آپ کے گوش گزار کروں کہ اس کے ذریعے سے قدرت الہی نے ہمیں کیا سکھایا ہے اور کیا تعلیمات دی ہیں اس میں اللہ کی کیسی حکمتیں ہیں سب سے پہلے تو میں پادری مشن صورت کا دل سے شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اس موضوع کے لیے مجھے چنا ہے اور انہوں نے مجھ پر اعتماد اور بھروسہ رکھا اور کیا اس موضوع پر بات کرنے کے لیے اور یقیناً قادری مشن جو ہے یہ قابل مبارکباد ہے کہ وہ ان حالات میں بھی اپنی کارگزاری میں لگا ہوا ہے اور دین اسلام کی خدمت دین متین کی خدمت میں لگا ہوا ہے اور صرف یہ تقاریر بیانات ہی تک محدود نہیں بلکہ قادری مشن نے جو ہے مختلف سماجی کام بھی کیے ہیں لاک ڈاؤن کے زمانے میں اور آگے بھی ان کے پلان ہیں بہت سے کہ آگے بھی وہ اس طرح کے کام کرتے رہیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں ان کے ان کاموں میں کامیابیاں عطا فرمائے تو قادری مشن کے تحت میں یہ پروگرامات ویسے ہر مہینے ہر ہفتے ہوتے رہتے ہیں اور مختلف خطیبوں کے ذریعے سے مختلف مقررین کے ذریعے سے آپ ہمیشہ ان کے بیانات سنتے ہیں اور اپنی اصلاح کرتے ہیں ایک شریر بچہ جب اپنے ہی گھر میں توڑ پھوڑ شروع کر دے اور کسی کی بات نہ مانے تو پھر گھر والے سزا کے طور پر اسے دھمکی دیتے ہیں کہ اگر اس نے مزید یہ کام کیا تو اسے کمرے میں بند کر دیا جائے گا اور جب دھمکی سے بھی کام نہ چلے تو پھر عاملی طور پر کبھی کبھی اسے تھوڑی دیر کے لیے کمرے میں بند بھی کر دیا جاتا ہے اور یہ کمرے میں اسے بند کرنا یہ اس کی سزا ہوتی ہے بالکل ایسا ہی آج انسانوں کے ساتھ ہو رہا ہے اس شریر بچے نے انسان نے قدرت کی کسی بھی تمبی پر کسی بھی تمبی پر انسان نے کان نہیں دھرا وہ اپنی منمانیاں کرتا رہا مست ہاتھی کی طرح زمین روئے زمین کو روندتا رہا اور اللہ تبارک و تعالی کی نافرمانیوں فرمانیوں میں لگا رہا تو پھر اللہ تبارک و تعالی کو قدرت کو خود ہی حرکت میں آنا پڑا اور قدرت الاحی حرکت میں آئی تو جس نے اس بچے انسان کے کان مروڑے اور اسے سزا کے طور پر بند کر دیا آج دنیا کے کئی ممالک ایسے ہیں کہ جس میں ارب انسان نہ چاہتے ہوئے بھی اپنی تمام سرگرمیاں ترک کر کے لاک ڈاؤن پر مجبور ہو چکے ہیں آپ سوچیں کہ ایسا تو نہیں کہ کورونا وائرس یہ انسان کے لیے آخری وارننگ ہو کہ اگر انسان نے اپنا چلن اپنا طریقہ نہ بدلا اپنے زندگی جینے کا ڈھنگ نہ بدلا تو پھر اس کی داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں چودہ سو سال پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سبق ہمیں یاد کروایا تھا اور دیا تھا جو چاہو کھاؤ جو چاہو پہنو مگر اسراف نہ کرنا اسراف مت کرنا اسراف سے فضول خرچیوں سے بجنا آپ اگر یعنی ایک اندازہ لگائیں کہ یہ بیماری تو ویسے کسی بھی طریقے پر اچھی نہیں ہے کرونا وائرس کی جو بیماری مہاماری پھیلی ہوئی ہے یہ کسی بھی طریقے سے ہمارے لیے مناسب نہیں ہے اچھی نہیں ہے یہ کرونا وائرس جیسی عالمگیر وبا اللہ کی تمبیحات میں سے ہیں اور یہ ہمارے لیے اچھی بات نہیں ہے اور ہم اس سے جتنی جلدی اپنی جان چھڑا لیں ہم جتنی جلدی اس سے اپنا پیچھا چھڑا لیں یہ ہمارے لیے بہت اچھا ہے لیکن یہ بیماری اپنی تلخی اور سختیوں کے باوجود ہمارے لیے کچھ سوچنے اور سمجھنے کا سامان بھی لائی ہے اس دوڑتی بھاگتی مشینی زندگی میں جو ٹھہراو آیا ہے اسے جانیے بہت عرصے بعد اپنے آپ سے ملاقات کرنے کا موقع ملا ہے یہ سوال خود سے پوچھیے کہ آخر اس دنیا میں آنے کا ہمارا مقصد کیا تھا اور جو مقصد تھا کیا وہ پورا ہوا آج ہمیں اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھنا ہے آج ہمیں اپنے گریبانوں میں جھانک کر اپنی گزری ہوئی زندگی پر ایک نظر ڈالنی ہے کیا ہم نے کبھی کسی اور کے فائدے کے لیے بھی کچھ کیا یا کم از کم ایسا سوچا کھانا پینا شادی بچے یہ تو سارے جاندار کرتے ہیں سارے جانور کرتے ہیں کیا ہم نے کچھ ایسا کیا جو اشرف المخلوقات ہونے کے ناطے ہمیں کرنا چاہیے تھا یقین جان یہ لاک ڈاؤن آپ کی اور اس سے روئے زمین کی زندگی بدل دے گا چند مہینوں بعد جب حالات تبدیل ہوں گے تو ہم خود کو بھی بدلا ہوا محسوس کریں گے ہم اپنے آپ کو پہلے سے بہتر پائیں گے کورونا وائرس کے ذریعے قدرت نے انسان کو گھر بٹھا کر زندگی جینے کا ایک اور موقع فراہم فرمایا ہے لیکن اس میں ہمارے لیے ایک سبق بھی ہے وہ ہمیں سیکھنا ہوگا آپ اندازہ کریں کہ اس موقع پر آپ سوچیں دیکھیں انسان کتنا بدل گیا اور خاص طور پر مسلمان وہ کتنا بدلا اس موقع پر ایک عام آدمی نے بھی نماز پڑھانے کا حوصلہ پیدا کیا اس نے نماز پڑھانے کا طریقہ سیکھا ہے نماز کے مسائل سیکھے ہیں اور گھر کے افراد کے ساتھ مل کر اس نے باجماعت نمازیں ادا کی ہیں لوگوں نے نماز پڑھانے کے کام کو ایک ایسی ذمہ داری سمجھ رکھا تھا کہ جو صرف اور صرف ایک مخصوص طبقے کے لیے ہے لیکن اب حال یہ ہے کہ ایک عام بھی آدمی بھی مسلح پر کھڑے ہو کر نماز پڑھانے لگا اور لاک ڈاؤن میں گھر گھر جماعت, جماعت کے ساتھ نماز ہونے لگی نماز کے لیے بہت سی شرائط ہیں حالانکہ ایک بات یہ بھی یاد رکھیں کہ نماز کی شرائط ہیں اور اس کی کچھ پابندیاں ہیں جو ہمارے لیے ضروری ہے اور اسی پابندی کے ساتھ اسی شرائط کے ساتھ ہم امام بن سکتے ہیں حالانکہ لاک ڈاؤن کے حالات میں بہت سے ایسے بھی مسلمان رہے کہ جنہوں نے بغیر شرائط کے ایسے ہی امام بننا بس شوق تھا گھر میں میں ہوں امامت کر لیتا ہوں امامت کر لی پتہ نہیں نماز ہوئی نہیں ہوئی لیکن بہرحال اکثر کا یہ حال تھا کہ گھر میں کوئی ایک ایسا شخص تھا جو مسائل جانتا تھا جو شرائط جانتا تھا اور شرائط پر کھرا اترتا تھا اس نے اپنے گھر والوں کو با جماعت نمازیں ادا کروائی اسی طرح سے عورتوں کو کبھی موقع نہیں ملتا تھا با جماعت نمازوں کا اس لاک ڈاؤن میں ہمیں با جماعت نمازوں کا عورتوں کو بھی موقع مل گیا اور پھر لاک ڈاؤن اور اوپر سے مستضاد یہ سونے پر کا کہ رمضان کا مہینہ تو جس طرح مسلمانوں نے خدمت خلق انجام دی ہے خود بھوکھے پیاسے روزے سے ہوتے اور دوسروں کو کھلاتے پلاتے اس نے دیگر دوسری قوموں کو ایک ایک یعنی دوسری قوموں پر ایک شاندار اثر چھوڑا ہے مسلمان صرف یہ سوچ یہ سوچتا ہے کہ وہ کھانا کھلا رہا ہے وہ بھوکوں کو کھانا کھلاتا رہا یہ سوچ کر بھوکوں کو کھانا کھلاتا رہا کہ انسانیت نمازی اور محتاجوں کی داد رسی یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کا اہم حصہ ہے آپ بخاری شریف کی اس حدیث کو یاد کریں کہ جب حضرت خدیجۃ القبرا نے اللہ کے رسول کی بارگاہ میں عرض کیا تھا یا رسول اللہ آپ کا رب آپ کو کبھی ضائع نہ فرمائے گا اس لیے کہ آپ تو بھوکوں کو کھلاتے ہیں آپ تو فقرا مساکین کا خیال رکھتے ہیں یتیموں کا آپ یعنی خیال رکھتے ہیں یتیموں کے سر پر ہاتھ رکھتے ہیں آپ تو دوسروں کو کما کر کھلاتے ہیں اللہ آپ کو ضائع نہ فرمائے گا اس قوم نے قوم مسلم نے یہ ثابت کیا کہ یہ سو روپے ایک سو دس روپیہ خرچ کرنے کا جذبہ تلاوت قوم کو اس جذبے کے عل اعلان اظہار کا ایک سنہرا موقع ملا ہے چھوٹے چھوٹے شہروں میں چند نوجوانوں نے مل کر لاکھوں روپے کا کھانا اور غلہ تقسیم کیا ہے سڑکوں پر ٹوپی لگا کر اپنی اسلامی شناخت کے مکمل اظہار کے ساتھ انہوں نے اس ہندوستان کے غریب مزدوروں کو موت کے منہ سے بچایا ہے اس سے جہاں یہ ثابت ہوا کہ مسلمانوں کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا وہیں نوجوانوں کو کام کرنے کا ہنر آیا ہے وہ اگر ایک کچن پابندی سے چلا سکتے ہیں وہ اگر ایک لنگر پابندی سے چلا سکتے ہیں کئی مہینوں تک تو پھر چھوٹے بڑے ادارے بھی چلا سکتے ہیں لوگ لمبی چوڑی رقمیں دے کر مینجمنٹ کا کورس کرتے ہیں ہمارے ان نوجوان مسلمانوں کو اللہ نے اس وقت مینجمنٹ کا بہترین ہنر سکھایا ہے جب ساری دنیا کے تعلیمی ادارے بند تھے اس لاک ڈاؤن کا ایک پہلو یہ کہ مسلمانوں میں ملی بیداری بھی دیکھنے کو ملی ہے ملی بیداری یعنی ملت اور مذہب و دین اسلام کے تعلق سے بیداری بھی دیکھنے کو ملی ہو سکتا ہے کہیں کچھ کم ظرفوں نے ایک غریب سبزی فروش کو اس کا مذہب پوچھ کر اپنے علاقے سے بھگا دیا ہو اور ویڈیو بنا کر اپنی کم ظرفی جہالت ہماقت اور حیوانیت کا ثبوت پیش کیا ہو لیکن اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ مسلمانوں نے بہت سے علاقوں میں مسلمان تاجروں دکانداروں اور کاروباریوں کا سپورٹ کرنا شروع کر دیا یہ کوئی منظم رد عمل نہیں تھا بلکہ یہ اظہار حمیت کا ایک فطری طریقہ تھا یہ ایک انسانی فطرت تھی کہ میرا ایک مسلمان بھائی اگر اس کے ساتھ ایسا سلوک ہوتا ہے تو مجھے اس کا سپورٹ کرنا چاہیے مجھے اس کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے مجھے اس کے ساتھ کھڑے رہنا چاہیے چھوٹے چھوٹے مسلمان دکاندار کہ جہاں اللہ تبارک وتعالیٰ نے انہیں خوب رزق عطا فرمایا ان غریب سبزی فروشوں کو بھی اللہ نے بھوکا نہیں رہنے دیا۔ کورونا وائرس جیسی عالمگیر وباء اللہ کی تنبیہات میں سے ہیں یقینا یہ ہمیں تنبیہ کرتی ہے یہ ہمیں ڈراتی ہے بتاتی ہے عبرت کا سامان کرتی ہے کہ جس کا مقصد لوگوں کو اللہ کی قدرت اور اس کی پکڑ سے متنوع کرنا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے ان نبت و شربی کلا شدید بے شک تیرے رب کی پکڑ بہت سخت ہے یہ آفات یہ وبائیں خالق کائنات کی قدرت اور مشیت کی طرف متوجہ کرتی ہیں ان کا ہدف کبھی گھر کبھی شہر کبھی ملک اور کبھی پوری روئے زمین ہوتا ہے یہ زلزلوں کی صورت میں آندھیوں طوفانوں اور سیلابوں کی شکل میں اور وبائی امراض کی شکل میں ظاہر ہوتی ہیں اور بسا اوقات لاکھوں انسانوں کو اپنی لپیٹ میں لے لیتی ہے بخاری شریف کی حدیث مبارکہ بخاری شریف کی حدیث مبارکہ میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیم سے تعاون کے تعلق سے پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا اصل میں تو یہ عذاب ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اصل میں تو یہ عذاب ہے لیکن مومنین کے لیے رحمت بھی ہے اصل میں عذاب لیکن مومنین کے لیے رحمت ہے تو وبا میں دو پہلو ہوتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم یہ تلاش کریں کہ رحمت کا پہلو کون سا ہے میں آپ کو بتاؤں علامہ حجر اسلانی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنی ایک کتاب تسلیم فرمائی جس کا نام ہے بدل المعاون فی فضل تعاون آپ اس کتاب میں ارشاد فرماتے ہیں کہ وباؤں کے چار فائدے ہیں وباؤں کے چار فائدے ہیں نمبر ایک اکثر انسان منصوبے اور پلاننگ کرتا ہے منصوبے بناتا ہے پلاننگ کرتا ہے اور اسی پلاننگ کے مطابق زندگی گزارنا چاہتا ہے انسان انویسٹمنٹ مال و دولت جمع کرنا اور کاروبار کی ترقی کے خواب دیکھتا ہے اچانک وبائیں حادثات اور زندگی کی بے صباتی اور بے حقیقتی سامنے آ جاتی ہے اور انسان کو یہ پیغام دیتے ہیں یہ وبائیں یہ حوادثات یہ انسان کو پیغام دیتے ہیں سمجھ جا فریب اور دھوکے میں مت رہ فریب اور دھوکے میں نہ رہو زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں اپنی زندگی کو شریعت کے سانچے میں ڈھالو نئے سرے سے زندگی کی ابتدا کرو اپنی لائف اسٹائل کو ریوائز کرنے کا موقع ملا ہے ہمیں اس لاک ڈاؤن کے زمانے میں اس کورونا وائرس کے مہاماری کے زمانے میں دوسرا علامہ نے جو دوسرا ایک پوائنٹ دیا کہ تعاون میں یا ایسی مہاماریوں میں بیماریوں میں اور وباؤں میں جو دوسرا فائدہ ہے وہ یہ کہ ہم اپنے اعمال کریکٹر اخلاق کو بہتر بنائیں کوالٹی میں امپروومنٹ پیدا کریں عبادات و تلاوت ذکر الہی توبہ استغفار دور پاک کی کثرت کے ذریعے ہم اللہ تعالیٰ سے اپنے رابطے کو بہتر بھی بنائیں اور مضبوط بھی بنائیں اور ہمیں یہ موقع ملا اس وبا کے زمانے میں اور اس لاک ڈاؤن کے زمانے میں تیسرا فائدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم ہر اعتبار سے جب غفلت میں گھرے ہوئے ہوتے ہیں ہر اعتبار سے ہم غافل ہوتے ہیں ہر چہار جانب سے جب موت کا شور اٹھ رہا ہے تو پھر زندگی کی حقیقت ہمارے سامنے ہوتی ہے لیکن پھر بھی ہم غفلت میں ہوتے ہیں تو پھر یہ ایک انفرادی موت آپ اکثر دیکھیں کہ اس محلے میں کسی کا انتقال ہوا کچھ دنوں بعد کوئی انتقال کر گیا کبھی کوئی بچہ کبھی کوئی بوڑھا کوئی جوان کوئی مرد کوئی عورت انتقال ہوا لیکن ہم غفلت میں رہے ہم تو یہ سوچتے رہے کہ آتے جاتے انتقال ہو گیا ہم نے اسے معمولی سمجھا لیکن جب یہ اجتماعی طور پر موت طاری ہونا شروع ہوئی ہر چہر جانب سے موت کا شور اٹھا تو پھر زندگی کی حقیقت ہمارے سامنے آ گئی. یہ زندگی تو مختصر ہے کبھی بھی یہ ہم سے رخصت ہو سکتی ہے تو ہمارے لیے یہ کورونا وائرس کی وبا ہو چاہے یہ لاک ڈاؤن کا زمانہ ہو ہمیں غفلت سے بیدار کرنے کے لیے یہ جو ہے بڑی مفید ہے یہ ایک فائدہ ہے کہ ہم غفلت سے بیدار ہو جاتے ہیں چوتھا فائدہ اس وبا کا ہم سفر کی تیار... ہمیں سفر کی تیاری کا وقت ملتا ہے اور وہ کون سے سفر کی تیاری زندگی اور اس دنیا سے آخرت کے سفر کی تیاری موت یہ مرد مومن کے لیے گھبرانے کی چیز نہیں ہے بلکہ آخرت کی تمام نعمتیں اسی دروازے سے گزر کر حاصل ہوتی ہے تو یہ ان تنبیحات میں اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے ان امراض اور ان وبائی بیماریوں کے ذریعے سے انسانوں کو متربہ کرتا ہے کہ انسان متربہ ہو جا خبردار ہو جا تجھے صرف دنیا ہی میں زندگی نہیں گزارنی ہے تجھے قیامت میں حاضر بھی ہونا ہے اللہ کی بارگاہ میں تجھے جواب دہ بھی بننا ہے تجھے اللہ کی بارگاہ میں اپنے اعمال پیش کرنے ہیں اور انسانوں کو جزا و سزا کے لیے جب یہ قیامت برپا ہوگی تو اللہ تبارک و تعالی اس دن ہمارا فیصلہ فرمائے گا تو یہ وبائیں یہ امراض محل کا یہ عام بیماریاں یہ کورونا وائرس جیسی بیماریاں یہ ہمیں ایک دعوت دیتی ہے کہ ہم غور و فکر کریں ہماری عمر کی مہلت ایک دن ختم ہو جائے گی اصلاح توبہ استغفار کی گنجائش باقی نہ رہے گی گویا موت کے ساتھ ہی قیامت کا سفر شروع ہو جائے گا تو موت کی اس سختی اور اس ہولناکی سے ہر شخص واقف ہے ہم اس کا روز مشاہدہ کرتے ہیں لیکن افسوس یہ ہے کہ ہم اسے نظر انداز کر دیتے ہیں ہم اس کی جانب توجہ نہیں کرتے ہم نے اپنے دل پر ہمارے دنوں میں اس کا خوف ہمیں محسوس نہیں ہوتا لیکن یہی جب اجتماعی طور پر موت کا ہم ٹانڈو دیکھتے ہیں ہم موت کے یعنی کہ انسانوں کے جنازوں کو اٹھتا ہوا دیکھتے ہیں یا یہ خبریں سنتے ہیں کہ آج اتنے لوگ مر گئے آج اس وبا میں اتنے لوگ مر گئے تو پھر یہ موقع انسان کے لیے نصیحت اور عبرت کا سامان پیدا کرتا ہے اگر وہ اپنے حواس کو بیدار رکھے اپنی عقل کو معوف نہ ہونے دے تو پھر اس کی بدولت وہ خالی کے کائنات کی معرفت حاصل کرتا ہے اور قیامت اور جزا اور سزا کے بارے میں وہ پوری طرح سے فکر مند ہو جاتا ہے ان تنبیہات کا ان آفات و بلیات کا ایک یعنی دوسرا پہلو یہ ہے کہ ہم اللہ کی بے انتہا قدرت اور اس کی غیر محدود وسعت کو یعنی ہم اس کی بے انتہا قدرت اور غیر محدود وسعت ہماری سمجھ میں آتی ہے اصل میں انسان اپنے علم اور اپنی ترقیات اپنی ایجادات اپنی سائنسی ترقیات میں ایسا گم ہو گیا وہ اپنی اوقات بھول گیا ہے انسان یہ سمجھتا ہے کہ وہ ہر گتھی کو سلجھا سکتا ہے وہ ہر مشکل کو ٹال سکتا ہے وہ ہر مسئلے کو حل کر سکتا ہے لیکن اس خیال میں مبتلا ہو کر وہ حقیقتوں سے غافل ہو جاتا ہے وہ نہیں جانتا کہ اس کی عقل بھی محدود ہے اس کا علم و عمل بھی کمزور ہے اور جب سائنس نے ترقی کی اور نئی نئی ایجادات وارد ہوئی تو انسان بڑا غرور میں آ گیا تکبر میں آ گیا تو اللہ تبارک و تعالی نے حالانکہ سائنس کا انکار نہیں کیا جا سکتا سائنس نے انسانیت کی بے پناہ خدمت کی ہے اور ان سائنس کے ذریعے سے بہت سی معلومات حاصل کی گئی بہت سی ایجادات ہوئی کہ جس کے ذریعے سے انسان نے ترقیاں کی ہے لیکن اس زعم میں اس گمان میں کہ ہم بڑے ترقی یافتہ ہو چکے ہیں ہم ہر مسئلے کا حل نکال سکتے ہیں جب وہ اس غرور میں آیا تو پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے اس کی رسی کو تھوڑا سا کھینچا ہے اسے اس حماقت سے نکالنے کے لیے انسان کو اس کی بے سے نکالنے کے لیے اللہ نے اپنی یہ تمبی نازل فرمائی ہے اگر اللہ چاہتا تو یہ وائرس وجود ہی میں نہ آتا اور اگر اللہ کا اذن نہ ہو تو پھر یہ وجود میں نہ آئے اور اگر اللہ کا اذن ہو تو پھر یہ وجود میں آ گیا تو اگر وجود میں آ بھی گیا تھا تو اللہ چاہتا تو اسے پھیلنے سے روک دیتا لیکن اللہ کی مشیت سے یہ پیدا ہوا اور روزانہ ہزاروں لوگوں تک پہنچا مانا اس کا مطلب یہ ہے کہ عالم کا پرور انسانوں کو تمبی کرنا چاہتا ہے انہیں جھنجھوڑنا چاہتا ہے انہیں خواب غفلت سے بیدار کرنا چاہتا ہے اور یہ بتانا چاہتا ہے کہ خالی کے کائنات کے سامنے ان کی کیا اوقات ہے خالی کے کائنات رب العالمین کے سامنے ان کی کیا حیثیت ہے آج ہمیں کورونا وائرس کی اس مہاماری کے دور میں اور لاک ڈاؤن کے اس زمانے میں جب ہم خالی بیٹھے ہیں تو خالی بیٹھ کر ہمیں ہم نے صرف ٹائم پاس نہیں کرنا ہمیں بس وقت ضائع نہیں کرنا ہے بہت سے لوگوں نے سوچا کہ بس اب کام سے فرصت ہے گھر میں بیٹھے ہیں تو چلو ٹائم پاس کرتے ہیں نہیں ہمیں ان باتوں پر غور و فکر کرنا تھا ہمیں اپنی خواب غفلت سے بیدار ہونا تھا اور اس خال... خال... خالق کائنات کی معرفت حاصل کرنی تھی ہم اس کی بارگاہ میں کس حیثیت سے ہیں ہماری کیا اوقات ہے ہماری کیا حیثیت ہے اللہ نے ایک جرسمہ پیدا کیا کورونا وائرس جو نظر بھی نہیں آتا لیکن اس ایک چھوٹے سے وائرس کی بنیاد پر آج ساری دنیا ساری دنیا حیران پریشان ہے کسی کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں ہے یہ اللہ کی تنبیہ ہے یا اللہ تبارک و تعالی متنبہ فرما رہا ہے ان تبیحات کا ایک ایک تیسرا پہلو بھی ہے اور وہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالی کی مشیت کی طرف لوگوں کو انسانوں کو متوجہ کرنا دنیا میں بہت سے حادثے رونما ہوتے ہیں بہت سے حادثے ظاہر ہوتے ہیں لیکن عام طور پر انسان جو ہے وہ اسباب کی طرف توجہ دیتا ہے آپ نے سنا ہوگا اگر کسی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا کہتے ہیں کہ میں پہلے ہی کہتا تھا یہ مت کرنا ورنہ ایسا ہو جائے گا اگر اس نے ایسا نہ کیا ہوتا تو ایسا نہ ہوتا بچ جاتا اگر انہوں نے آپریشن کروا دیا ہوتا تو پھر جان بچ جاتی <coughs> یا کبھی کہتے ہیں کہ وہ میں نے یعنی کہا تھا کہ اس وقت میں مت جاؤ لیکن وہ گیا تو ایسا ہو گیا بہت سی باتیں ہوتی ہے جتنے منہ اتنی باتیں تو لوگ عام طور پر حادثوں کے حوالے سے انسان جو ہے وہ اسباب کی طرف توجہ دیتا ہے لیکن وہ مسبب الاسباب کو بھول جاتا ہے وہ مسبب الاسباب کی جانب توجہ نہیں دیتا جبکہ حقیقت یہ ہے کہ دنیا میں جو بھی رونما ہوتا ہے جو واقعہ جو حادثہ ظاہر ہوتا ہے وہ اللہ کی رضا سے ہوتا ہے وہ اللہ کے اذن اور اللہ کے حکم سے رونما ہوتا ہے ظاہر ہوتا ہے اس کے اذن کے بغیر اس کی اجازت کے بغیر کائنات کا ایک ذرہ بھی حرکت نہیں کر سکتا لہٰذا انسانوں کو پہنچنے والی ہر آسانی اور ہر مشکل اللہ کی منشاہی کے مطابق اور اس کی مشیت کے مطابق ہوا کرتی ہے تو اب اور اللہ تبارک و تعالی حقیقت یہ کہ اللہ تبارک و تعالی کا کوئی بھی فیل کوئی بھی عمل کوئی بھی کام خیر و حکمت سے خالی نہیں ہوتا اگر اس نے کورونا وائرس کی مہاماری کو عام فرمایا ہے تو اس میں بھی اللہ کی کچھ نہ کچھ حکمت ہے اس میں بھی کچھ نہ کچھ خیر ضرور ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ہت موسا اور خضر علی سلاۃ التسلیم کا جو واقعہ بیان کیا اس پورے واقعے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سر کہف میں یہ واقعہ بیان کیا تو پورے واقعے میں اللہ نے یہ سمجھانا چاہا اللہ نے یہ سمجھایا ہے ہت یعنی کہ اس پورے واقعے میں یہ بیان کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت سی حکمتیں ہوتی ہے ہرت خضر جن حکمتوں کی وجہ سے کام کر رہے تھے ہر توسا کی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی لیکن اگر ہماری سمجھ میں اللہ کی حکمتیں نہ آئیں تو ہمیں اسے آبس اور بیکار نہیں کرا دینا چاہیے ہمیں رب کی بارگاہ میں شکوہ اور شکایت نہیں کرنے چاہیے بلکہ ہمیں سمجھنا چاہیے وہ حکیم وہ خیر مطلق ہے اللہ کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں ہوتا اور اللہ تبارک و تعالی کا کوئی بھی کام خیر سے خالی نہیں ہوتا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسا اور خزرے کے واقعے میں آپ دیکھیں حضرت خزر علیہ السلام نے کشتی توڑ دی حضرت موسا نے اعتراض کر دیا کشتی میں سراخ کیوں کر دیا اسے توڑ کیوں دیا حکمت یہ تھی کہ کشتی میں چند یعنی کشتی چند مزدوروں کی تھی آگے ایک ظالم بادشاہ تھا جو اچھی اچھی کشتیاں صحیح سلامت کشتیاں چھین لیا کرتا تھا حضرت خزر نے اسے توڑ کر عید دار کر دیا تاکہ کہ کشتی بچ جائے ہت خضر نے ایک لڑکے کو ختم کر دیا ہت موسع کی سمجھ میں نہیں آئی یہ بات کہ انہوں نے کیوں کر دیا لیکن اللہ کی اس میں حکمت تھی کہ یہ لڑکا بڑے ہو کر کفر اختیار کرنے والا تھا جس کی وجہ سے صاحب ایمان والدین کے ایمان پر خطرہ تھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بچے کو ختم کروا دیا ہت خضر کے ذریعے سے اس کے علاوہ ایک بستی والوں کے پاس سے گزر ہوا ایک دیوار گرنے والی تھی ہرت خزرے نے ہاتھ لگا کر کھڑا کر دیا اس کی حکمت ہرت موسا کی سمجھ میں نہ آئی لیکن اللہ کی اس میں بھی حکمت تھی کہ وہ دو یتیم بچوں کی آہ وہ آہ دیوار تھی جس کے نیچے ان کے والد نے دفینہ دفن یعنی خزانہ دفن کیا تھا تاکہ وہ بڑے ہو کر ان کے کام آ سکے تو اللہ کے فیصلوں کے پیچھے بڑی عظیم حکمتیں ہوا کرتی ہے اگرچہ وہ ہماری سمجھ میں آئے یا نہ آئے تو اب ہمیں ہم نے یعنی کہ لاک ڈاؤن میں ہم نے یعنی قدرت سے بہت کچھ سیکھا اللہ نے ہمیں بہت کچھ سکھایا میں کچھ یعنی باتوں کی طرف مجھے توجہ دلائی گئی میں وہ باتیں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا لاک ڈاؤن کے زمانے میں ہم گھروں میں بند ہو گئے ہم گھروں کے اندر بند ہو گئے ہم گھر سے نکل نہیں سکتے تھے تو جب ہم گھروں سے باہر نہیں نکل سکتے تھے تو ہم گلی محلوں اور نکڑ پر جمع ہونے کے بجائے ہم گھر والوں کو وقت دے سکے ہم اپنے بیوی بچوں کو وقت دے سکے یہ گلی محلوں کو آباد کرنے سے بہتر تھا کہ ہم نے گھر والوں میں وقت گزارا گھر والوں کے درمیان اپنا وقت گزارا ویسے بھی گلی محلوں کو آباد کرنا نکڑ پر کھڑے رہنا یہ کوئی شریفوں کا کام نہیں آوارا موالی لوگوں کا کام ہے آوارہ لوگوں کا کام ہے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم کے حدیث مبارکہ میں بھی یہ بات ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا راستوں کے درمیان نہ بیٹھو کیا وجہ تھی وجہ یہ تھی کہ راستوں کے درمیان بیٹھو گے آنے جانے والوں کو تکلیف ہوگی اور جو مستورات گزریں گی عورتیں گزریں گی ان پر نظر پڑے گی کوئی بدماش قسم کا ہوگا تو وہ چھیڑے گا بد نظری ہوگی اللہ تبارک تعالیٰ نے ان راستوں پر بیٹھنے سے منع فرمایا تو گلی کوچوں کے نکڑ پر اور گلی کونچوں میں چوراہوں پر کھڑا ہونا وہاں جمع ہو کر گپے مارنا وقت ضائع کرنا یہ اسلام میں پسندیدہ نہیں ہے اور یہ شریفوں کا کام بھی نہیں یہ آواروں لوگوں کا کام ہے گلی محلوں کو آباد کرنے سے بہتر یہ ہے کہ ہم گھروں میں رہے اپنے بیوی بچوں کو ہم وقت دیں اپنے گھر والوں کو وقت دیں ان سے ہم زیادہ اوقات گزار سکے اس لاک ڈاؤن کے زمانے میں گلی محلوں کو آباد کرنے سے فضول خرچی بڑھتی ہے ہم نکڑ پر جمع ہوتے ہیں ناشتے کرتے ہیں اور دیگر برائیاں کرتے ہیں روپیہ پیسہ برباد کرتے ہیں حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فضول خرچی سے بھی منع فرمایا رب نے فرمایا کھاؤ پیو جو چاہو پہنو لیکن اسراف مت کرنا اسراف سے بچو اور وہ دین اسلام وہ مذہب مہذب کے جس میں پانی خرچ کرنے میں بھی اصراف پایا جاتا ہے جہاں پانی کو بھی احتیاط سے خرچ کیا جاتا ہے جہاں ہر بات میں اسراف سے روکا گیا تو ہم ویسے ہی اپنی اپنے مال و دولت کو اڑا دیں گلی محلوں کو آباد کرنے سے فسادات ہوتے ہیں لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں گالی گلوچ ہوتی ہے فحش باتیں گانے فلموں کی اسٹوریاں ہوتی ہے لڑکیوں کی باتیں ہوتی ہیں ایک دوسرے سے اپنی بیویوں کی باتیں کرتے ہیں سرکار نے سختی سے منع فرمایا کہ شوہر اپنی بیوی کی راز کی باتوں کو اپنے دوستوں کے درمیان بیان نہ کرے اور عورتیں اپنے شوہر کی باتوں کو اپنی سہلیوں کے درمیان بیان نہ کرے لیکن حال یہ ہے کہ آج ہم کھڑے ہوتے ہیں نکڑوں پر اپنے دوست احباب کے ساتھ اور وہاں اسی طرح کی عبص اور بیکار کی باتیں ہو رہی ہوتی ہے وہاں پر ہم کھڑے ہو کر اگر کسی بات پر تھوڑی سی تو میں ہو گئی گالی گلوچ پر آتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث مبارکہ سر کا اشارت فرماتے ہیں کہ نفاق کی علامت ہے منافق کی علامت ہے کہ جب لڑائی جھگڑا ہو تو بندہ گالی گلوچ سے کام لے گالی گلوچ کرنا یہ گالیاں دینا اور وہ اتنی گندی گندی گالیاں یہ مسلمان کی شان و شوقت کے خلاف ہے شان کے خلاف ہے شان مومن کے خلاف ہے تو گالی گلوچ پر اترانا یہ نفاق کی علامت ہے لڑائی جھگڑے کرنا یہ نفاق کی علامت ہے۔ اور ویسے ہی فساد سے اللہ نے منا فرمایا زمین میں فساد مت پھیلاؤ اور فحش باتیں گندی باتیں ان باتوں سے کوئی فائدہ حاصل نہ ہوگا سوائے اس کے کہ آخرت میں تمہیں اپنے ہر ہر لفظ ہر ہر کلمے ہر ہر بات کا حساب دینا ہے جو تمہاری زبان سے نکلا تم وہاں کھڑے ہو کر گالی یعنی کہ لوگوں کی غیبتیں چغلیاں کرو اس پر بھی سوال ہوگا اللہ نے قرآن میں غیبت سے بھی منع فرمایا چغلی سے منع فرمایا تجسس کرنے سے منع فرمایا تانک جھانکس کہتے ہیں جاسوسی ہی کرنا تانک جھانک کرنا وہ کیا کر رہا ہے اس کے گھر میں کیا ہو رہا ہے یہ کیا کر رہا ہے وہ کہاں جا رہا ہے یہ سب تانک جھانک کرنا اور آپس میں باتیں کرنا کہ دیکھو وہ کیا کرتا ہے ایسا کیا کرتا ہے یہ ساری باتوں سے اللہ نے قرآن میں منع فرمایا لیکن آج ہم تعلیمات قرآن کو بھلا بیٹھے ہیں تو پھر نتیجہ یہ ہے کہ ہمارا وقت سارے کا سارا وقت ہم فضول میں ضائع کر دیتے ہیں برباد کر دیتے ہیں اس کے برعکس اگر ہم اپنے گھر میں رہیں تو گھر کے کا ماحول بھی پر امن بنے گا گھر میں محبت کا ماحول پیدا ہوگا آپس میں یعنی کہ ماں باپ کی خدمت کرنے کا موقع ملے گا بیوی بچوں سے محبت الفت و پیار کرنے کا موقع ملے گا بیوی بچوں سے پیار بھری باتیں کرنے کا موقع ملے گا انہیں پیار کرنے کا موقع ملے گا اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی کے حدیث سر کا اشاعت فرماتے ہیں تم میں سے بہترین وہ ہے تم لوگوں میں بہترین وہ ہے کہ جو اپنی بیوی کے ساتھ سب سے بہتر ہو تو جو بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں ان کے ساتھ بہتر ہوتے ہیں وہ لوگوں میں سب سے افضل ہوتے ہیں اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جو اپنے بچوں سے پیار نہ کریں جو اپنے بچوں کو بوسا نہ لے ان سے پیار نہ کرے وہ ہم میں سے نہیں وہ اللہ کے رسول کے طریقے پر نہیں سرکار فرماتے میرا طریقہ تو یہ ہے کہ بچوں کو بوسا دیا جائے ان سے پیار کیا جائے اللہ کے رسول کے ایک حدیث سرکار فرماتے تم اپنی بیوی کے منہ میں جو لقما رکھتے ہو وہ بھی صدقہ ہے یہ بھی ایک عبادت کا طریقہ ہے تو یہ ہم گھر میں رہے لاک ڈاؤن کے پورے زمانے میں ہم گھر میں رہے تو ہمیں یہ ماحول بھی میسر ہوا بیوی بی بچوں کے ساتھ رہنے کا موقع ملا آپس میں الفت و محبت میں اضافہ ہوا بچوں کی تعلیم و تربیت اس میں بھی ہمارا اہم کردار رہا جب تک ہم گھر میں رہے ہم باہر رہتے تھے ہمیں پتہ ہی نہیں تھا ہمارے بچے کیا کر رہے ہیں وہ موبائل میں کیا کرتے ہیں وہ ہمیں نہیں پتا وہ اسکول اور مدرسے کی تعلیم میں کیا کر رہے ہیں وہ ترقی کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں وہ کہاں رکے ہوئے ہیں کہاں تک پہنچے ہیں ہمیں یہ بھی نہیں پتہ تھا ہم تو بس صبح اٹھے کاروبار میں لگ گئے یا دنیا باہر نکل گئے شام ہوئی تو لیٹ سے آئے کھایا سو گئے بس یہی ہماری زندگی تھی لاک ڈاؤن نے ہمیں اپنے بچوں کے درمیان رکھ کر بچوں کی تعلیم و تربیت پر توجہ دینے کی جانب بھی یعنی کہ ہمیں بچوں کی تعلیم و تربیت پر بھی ہماری توجہ دلائی ہے ہم نے دیکھنا شروع کیا کہ ہمارے بچے کرتے کیا ہیں ان کی تعلیم و تربیت کیسے ہوتی ہے اللہ تعالی خود قرآن پاک میں رشاد فرماتا تعالیٰوں آپ کو اور اپنے گھر کو جہنم سے بچاؤ ہمیں اپنے آپ کو بھی بچانا ہے اپنے گھر والوں کو بھی بچانا ہے کیسے بچائیں گے ہمیں خود بھی دین کی تعلیم حاصل کرنی ہے اپنے گھر والوں کو بھی دینی تعلیم سکھانی ہے یہ لاک ڈاؤن کا جو عرصہ گزرا اس میں بہت سے ایسے مواقع میسر آئے ہم پورا دن گھروں میں تھے بہت سے بہت سی یعنی کمیٹیوں نے اور بہت سے اداروں نے یہ اس طرح کا یعنی کہ ایک پروگرام سجایا کہ وہ روزانہ لوگوں کے لیے کچھ نہ کچھ تعلیم کا موقع آن لائن تعلیم کا موقع فراہم کر رہے تھے میسر کر رہے تھے لوگوں کے لیے یہ بھی ایک بڑا اچھا مفید موقع تھا کہ لاک ڈاؤن میں کچھ اور نہ کر کے کم سے کم ہم اپنے دین کو سیکھیں دین کی تعلیمات حاصل کریں قرآن پاک کی تلاوت کریں تو ساتھ میں قرآن پاک کا ترجمہ بھی پڑھیں اس کی تفسیر بھی پڑھیں اپنے قرآن کو سمجھنے کی ہم کوشش کریں اللہ نے جو خالق کے کائنات ہے جو ہمارا رب العالمین ہے جو رزاق ہے ہمارا خالی کو مالک ہے اس نے قرآن میں ہمیں کیا کیا کہا ہے ہمیں کیا پیغام دیا ہے ہم سے کیسی باتیں کی ہے کم سے کم ہم وہ سمجھنے کی کوشش کریں یہ موقع ہمیں لاک ڈاؤن میں میسر آیا تو قدرت نے ہمیں لاک ڈاؤن میں سکھایا کہ تم اپنے بچوں پر بھی توجہ دو ان کی تعلیم و تربیت پر بھی توجہ دو صرف دنیا کمانا ہی زندگی نہیں ہے بلکہ دنیا کمانے کے ساتھ ساتھ تم اپنے گھر والوں پر بھی توجہ دو کو انف سکم وارا تم اپنے آپ کو بھی بچاؤ اور اپنے گھر والوں کو بھی جہنم سے بچاؤ اس لاک ڈاؤن کے حالات میں ہم نے دیکھا اور قدرت نے ہمیں سکھایا کہ بچے جو ہے وہ ہمارے ساتھ رہے ہماری صحبت میں رہے اب ہم خالی بیٹھے تو کچھ نہ کچھ تو ہم کریٹ کارروائی کر رہے تھے کچھ نہ کچھ کام کر رہے تھے کبھی بچوں کے ساتھ بیٹھ کر باتیں کر رہے تھے اپنے پرانے زمانے کی باتیں کرنے لگے اپنے باپ دادا کی باتیں کرنے لگے تو ہم نے انہیں سکھایا باتوں باتوں میں ہم نے سکھایا کہ آج تم ایسا کرتے ہو ہم اپنے والد کی بارگاہ میں کیسے معدب تھے ہم اپنے رشتہ داروں کے ساتھ کیسا سلوک کرتے تھے ہم نے ہمارے گھر والوں کے ساتھ کیسے زندگی گزاری ہے ہم نے کیسی پریشانیوں میں زندگی گزاری ہم نے کیسی عسرت کے دن دیکھے ہیں کیسی مفلسی اور تنگی کے دن دیکھے یا کیسے ہم نے دین سیکھا کیسے قرآن سیکھا ہم نے یہ ساری باتیں اپنے بچوں کے ساتھ کی اپنے گھر والوں کے ساتھ کی تو اس سے پتا ہی چلا کہ بچے بھی گھر میں تھے ماں باپ پیرنٹس بھی گھر میں تھے تو قدرت نے یہ ایک موقع فراہم کیا کہ ہمارے بچے دوسروں کی صحبت میں جب ہم بھی باہر ہوں بچے بھی باہر ہیں تو پھر وہ دوسروں کی صحبت میں رہ کر وہ دوسروں کی تہذیب سیکھتے لاک ڈاؤن نے یہ موقع فراہم کیا اور قدرت نے ہمیں سکھایا کہ ہمیں اپنے بچوں کو اپنی تہذیب سکھانی ہے اسلامی اقدار و اخلاق سکھانے ہیں ہمیں اپنے بچوں کو اسلامی تعلیمات سے روشناس کرانا ہے ہمیں اسلامی اقدار آپ اسلامی اقدار کیسے سیکھیں گے آپ صحابہ اکرام کا مطالعہ کریں صحابۂ اکرام کی زندگی کا مطالعہ کریں خود بھی سیکھیں اپنے بچوں کو بھی سکھائیں آپ کس سے کہانیاں راجا رانی کی کہانی سنائیں جانوروں کی کہانی سنائیں اس سے بہتر ہے کہ آپ روز اپنے بچوں کو جو آپ نے کسی عالم سے یا کسی کتاب سے کوئی واقعہ سنا یا پڑھا ہو آپ اپنے بچوں کو اسے سکھائیے ایک ایک بات روزانہ سکھائیے آپ کا بچہ اس لوگ ڈاؤن میں آپ کی یہ توجہ پا کر وہ دین میں بہت آگے جا سکتا ہے تو لاک ڈاؤن نے لاک ڈاؤن میں قدرت نے ہمیں یہ بھی سکھایا کہ ہمیں اپنی بچوں کی تعلیم و تربیت پر توجہ دینے کی ضرورت ہے انہیں اپنی صحبت دینے کی ضرورت ہے انہیں اپنی تہذیب سکھانے کی ضرورت ہے ایک دوسری بات یہ کہ ہمیں روپیہ کہاں خرچ کرنا اپنی کمائی کو بیلنس کرنا لاک ڈاؤن کے حالات میں بہت سے ایسے لوگ تھے جو بظاہر عام حالات میں تو بہت اچھی زندگی گزار رہے تھے لیکن جب لاک ڈاؤن آیا تو ان کی حالت پتلی ہو گئی وہ محتاج ہو گئے دانے دانے کو محتاج وہ زکات لینے پر مجبور اب شرم سے زکوٰۃ لے بھی نہیں سکتے اور بغیر زکات لیے ان کا گزارا بھی نہیں ہو سکتا جب کماتے تھے تو اڑاتے گئے تو اس لاک ڈاؤن سے قدرت نے ہمیں یہ سکھایا کہ جب روپیہ تم کماؤ حلال کی کمائی حلال طریقے سے کمایا تو پھر اسے حلال جگہوں پر خرچ کرو اسے تم فضول خرچی میں اڑامت دو بلکہ بیلنس کرو اپنی بی... کمائی کو بیلنس کرو تاکہ جب وقت ضرورت ہو جب ایسے تنگی کے حالات ہوں جب پریشانی کے حالات ہو تو ان حالات میں تمہیں تمہاری یہ حلال کی کمائی کام آ سکے تمہیں دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلانے نہ پڑے تمہیں دوسروں کے سامنے محتاج نہ ہونا پڑے تمہیں دوسروں کے سامنے ذلیل و رسوا نہ ہونا پڑے بلکہ تم اپنی محنت کی حلال کمائی کے ذریعے سے تم اپنے گھر والوں کا اپنا اور اپنے گھر والوں کا گزارا کر سکو اس اسی طرح سے اس لاک ڈاؤن سے قدرت نے ہمیں یہ بھی سکھایا کہ ہم اپنے اگر ہمارے پاس روپیہ پیسہ ہو اور جی یعنی جنہوں نے جمع کیا یا جو مالدار ہیں صاحب مال ہیں اللہ نے جنہیں دولتیں دی ہے انہوں نے یہ سیکھا کہ غربہ فقرا مساکین محتاج بیماروں کے علاج کے لیے ان سب پر خرچ کیا جائے ان سب کو خرچ کیا جائے اس لیے کہ ان سب پر ہم نے یعنی کہ اس لاک ڈاؤن کے زمانے میں ہمیں غریبوں کا کے درد کا احساس ہوا ہمیں مزدوروں کے درد کا احساس ہوا ہمیں بیماروں کی تکلیفیں ہم نے محسوس کی ہم نے بھوکوں اور محتاجوں کے درد کو ہم نے محسوس کیا تو اس لاک ڈاؤن سے قدرت نے ہمیں یہ بھی سکھایا کہ ہم اپنی رقم کو اچھی جگہوں پر خرچ کریں فکرا مساکین غربہ محتاج اور بیماروں کے لیے خرچ کریں تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا اجر ہمیں قیامت میں عطا فرمائے اسی طرح سے تیسری بات یہ کہ اللہ نے ہمیں مسجدوں کو آباد کرنا سکھایا آپ نے دیکھا ہوگا جب عام حالات تھے کرونا وائرس کی مہاماری نہیں آئی تھی تب تک حال یہ تھا کہ مقررین خطبہ خطیب امام اما یہ اپنی مسجدوں میں اسٹیجوں پر ہر جگہ اپنے پروگراموں میں تقریر کرتے رہتے نمازوں کی دعوت دیتے رہتے تھے امان صالحہ کی دعوت دیتے رہتے نیکیوں کی دعوت دیتے رہتے لیکن ہم مسجدوں سے دور کے دور رہے ہمارے نوجوان مسجدوں سے دور رہے نماز پڑھنے کی ہمیں فکر نہیں ہوتی تھی لیکن لاک ڈاؤن کے ذریعے قدرت نے ہمیں یہ سکھایا کہ تم اللہ کے گھر کو آباد کرو اللہ تمہارے گھروں کو آباد فرمائے گا اگر تم اللہ کے گھر کو ویران کرو گے اللہ تمہارے گھروں کو ویران کر دے گا یہ آبادیاں یہ شہر یہ گاؤں یہ ملک یہ ساری چیزیں یہ تمہاری آبادیاں یہ تمہارے گھر ہیں اگر تم نے اللہ کے گھر کو آباد کیا تو اللہ تمہارے محلوں کو آباد کرے گا تمہارے گھروں کو آباد کر دے گا تمہارے شہر اور گاؤں کو آباد کر دے گا تمہارے ملک کو آباد کرے گا لیکن اگر تم نے اللہ کے گھر کو ویران کیا تو اللہ تمہارے درمیان بھی ویرانی پیدا فرمائے گا اللہ نے کورونا وائرس کے ذریعے سے ہمیں یہ درس دیا ہے اور اس لاک ڈاؤن میں آپ سوچیں مسلمان نمازوں کے لیے ترس گئے پانچ وقت نمازوں کے لیے مسجد میں جانے سے جانے کی تڑپ میں کتنے مسلمان تڑپ رہے تھے جمعہ کے لیے ترس گئے عیدین کے لیے ترس گئے کہ ہمیں عیدین اور جمعہ میں جانا نصیب نہ ہوا تو ہمیں اپنی مسجدوں کی اہمیت کا احساس ہوا اور ہمیں ان کھلی فضاؤں کا احساس ہوا کہ اللہ کی وہ کتنی عظیم نعمت تھی کہ جب ان فضاؤں میں وہ وائرس نہ تھا تو ہم کھلے عام گھوم سکتے تھے تو ہمیں مسجد یاد نہیں آئی آج جب گھر میں بند کر دیے گئے ہمیں سزا ملی تو پھر اب ہمیں اللہ کا گھر یاد آیا ہے ہمیں مسجدیں یاد آ رہی تھی ہمیں نمازوں کی یاد آ رہی تھی لیکن جب وقت تھا تو ہم نے مسجدوں کو آباد نہ کیا اب جب حالات کی اصلاح ہو جائے حالات سدھر جائیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم سب سے پہلے اپنی مسجدوں کو آباد کریں ایک فائدہ یہ بھی ہوا کہ ہم لاک ڈاؤن کے زمانے میں جहां جاتا کہ جو لوگ نماز کے لیے جائیں جب نمازوں کی رخصت ملی تو حکم یہ ہوا گائیڈ لائنز دی ائی کہ گھروں سے یعنی کہ مساجدوں میں وضو کا پانی استعمال نہ کیا جائے گھروں سے وضو کر کے aaye میرے آقا سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آج سے 1400 سال پہلے ہی آپ نے ارشاد فرمایا تھا کہ تم اپنے گھروں سے جو مومن بندہ گھر سے وضو کر کے نکلتا ہے اور مسجد جاتا ہے نماز ادا کرنے کے لیے تو جب وہ گھر سے نکلتا ہے تب سے لے کر جب تک وہ گھر لوٹ کر آ نہیں جاتا تب تک اس مسجد یعنی نماز ادا کرنے کا ثواب ملتا ہے اس کے ہر ہر قدم پر ایک نیکی لکھی جاتی ہے اور ہر دوسرے قدم پر ایک گناہ مٹا دیا جاتا ہے یہ حدیث رسول تھی لیکن ہمیں کبھی توفیق نہ ہوئی کہ ہم آ آ آ گھر سے کر کے جائیں ہم مسجدوں میں جا کر وزو کرتے تھے لیکن لاک ڈاؤن نے اور اس مہاماری نے ہمیں سکھایا کہ ہمیں گھروں سے وزو کر کے مسجد جانا چاہیے اپنی ٹوپی کا استعمال کرنا چاہیے مسجد میں رکھی ہوئی ٹوپیاں ادھار استعمال نہ کریں بلکہ گھروں سے اپنی ٹوپی کا اہتمام آپ رب العالمین کی بارگاہ میں جا رہے ہیں تو یہ حال کہ ایسے ہی چلے گئے اور وہاں جا کر ٹوپی تلاش کر رہے ہیں ٹوپی نہ ملی تو رومال باندھ دیا اللہ کی بارگاہ کا ایک ادب ہے ہم دنیاوی بادشاہ یا دنیاوی کسی افسر یا منتری کے پاس جائیں تو اچھے خاصے کسی آفسر کے سامنے جا رہے ہیں تو ہم اپنے اچھے اچھے لباس پہنتے پوری تیاری کے ساتھ جاتے ہیں تو وہ تو احکم الحاکمین ہے وہ تو رب العالمین ہے وہ خالق و مالک رب اس کے سامنے اگر ہم حاضر ہوتے ہیں تو بڑے ادب اور اہتمام کے ساتھ ہمیں حاضری حاضر ہونا چاہیے اپنی توپی ہم ہمیشہ اپنے ساتھ رکھیں ہمیں احساس ہونا چاہیے کہ ہمیں اپنی نمازوں کی حفاظت کرنی ہے تب جا کر وقت آئے گا ہم ٹوپی پہن کر نماز ادا کر لیں گے نماز کی فکر ہوگی تو پھر ٹوپی ہماری جیب میں آئے گی اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں ہم احتمام سے ادب و احترام سے حاضری ہوں حاضر ہو جائیں طرح مسجد میں آپ دیکھیں کالین اٹھا دی گئی. یہ فارم بچھائے گئے فارم پر قالینیں بچھائی گئی فارم بچھانے کی کوئی ضرورت نہیں تھی لیکن پھر بھی بچھایا گیا یہ فضل خرچی ہے قالین موٹی موٹی بچھائی گئی لوگوں کو اس پر نماز ادا کرنی آپ دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے زمین پر بھی نماز پڑھنا مسلح پر بھی پڑھنا آپ قالین اور چٹائی پر بھی پڑھیں لیکن کبھی کبھی آپ زمین پر بھی تو پڑھ لیجئے اس لاک ڈاؤن نے اور اس کی مہاماری نے ہمیں زمین پر سجدہ کرنے کی تعلیم دے دی ہے ہمیں سکھایا کہ زمین پر سجدہ کرو حالانکہ ہماری مسجدوں میں تو ٹائل سے ماربل پتھر لگے ہوتے ہیں اور ہم آسانی سے سجدہ کرتے ہیں آپ وہ وقت بھی تو یاد کریں کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کچی مسجد میں نماز ادا کرتے ہیں بارش ہوتی ہے اور چھپر سے پانی چھن کر مسجد کی سطح پر آتا ہے مسجد کی زمین پر گرتا ہے وہاں کیچڑ ہو جاتا ہے تو جانتے ہو اس کیچڑ میں سرکار سجدہ کرتے ہیں تو آپ کی پیشانی اور ناک پر وہ کیچڑ لگتا ہے وہ پانی اور مٹی کا اثر آپ کی پیشانی اور ناک پر ظاہر ہوتا ہے تو کبھی ہم یہ سنت بھی تو ادا کر لیں کہ ہم زمین پر سجدہ کریں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قدرت نے ہمیں اس لاک ڈاؤن میں یہ بھی ایک تعلیم عطا فرمائی ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہمیشہ ہم دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس لاک ڈاؤن کے بعد بھی ہمیں اس یعنی کہ لاک ڈاؤن اور مہماری میں کورونا کی مہاماری میں ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظیم اور وسیع قدرتوں کا ہمیں احساس ہوا ہے اور ہمیں اپنی آجزی اور کمزوری کا احساس ہوا ہے تو اب ہمیں چاہیے کہ ہم اس کے عاجز اور کم تر کمزور بندے بن کر اس کی بارگاہ میں عاجزی اور انکساری ساری کریں گریاؤزاری کریں اللہ کی بارگاہ میں ہم سزدہ ریز ہوں اللہ کی عبادت میں ہمیں شاہ مصروف رہیں اپنی مسجدوں کو آباد کریں اپنے گھر والوں کو اور اپنے آپ کو ہم جہنم کی آگ سے بچائیں اللہ تبارک و تعالی ہمیں نیک توفیق عطا فرمائے وہ دعوانا ان الحمد اللہ عالمین السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ قادری مشن نے جو ہے لاک ڈاؤن کے زمانے میں بھی آ, لوگوں کی امداد کی ہے اور جو سادات تھے سید تھے ان کے لیے لاہ رقم سے انہوں نے کٹ تقسیم کی ہے انہیں آ, مدد کی ہے عام لوگوں کو بھی انہوں نے یعنی کہ مدد کی ہے زکوۃ کے رقم سے یا صدقات کی رقم سے اور آئندہ بھی یعنی دوا کھانا ہے یا اس کے علاوہ بھی دیگر آ, جو کام ہے وہ بھی ان کا ایک مشن ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں ان کے مشن میں کامیابی عطا فرمائیں اور آپ تمامی حضرات جو بھی سننے والے ہیں اور جن تک یہ پیغام پہنچے آپ تمامی حضرات یہ کوشش کریں کہ آپ بھی قادری مشن کا ساتھ دیں اور ان کی بھرپور حمایت کریں آپ بھی مالی امداد بھی کریں اور انہیں مضبوط کریں اللہ تبارک و تعالیٰ اسی طرح ان سے دین متین کی خدمت لیتا رہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ